0: Vous écoutez RFI les 21h à Paris et à Stockholm, 16h à Caracas.
1: Jeanne Bartoli.
0: Bonsoir à tous et bienvenue, c'est le journal en français facile sur RFI. Bonsoir Sylvie Berruet. Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous. Et à la une, Edouard Philippe, de nouveau défendu toute la journée les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise des gilets jaunes. Il annonce que 89 000 forces de l'ordre seront déployées ce week-end en France. Le gouvernement craint notamment des violences à Paris. La tour Eiffel sera fermée ce samedi. Et puis de nouveaux blocages et des perturbations rapportées dans plus de 280 lycées. On apprend ce soir que 700 lycéens ont été interpellés aujourd'hui.
1: En Suède, on ne peut pas parler
0: de discussion
1: de paix, mais les deux délégations yéménites, les rebelles et le gouvernement, ont commencé à se mettre au travail. L'ONU sert d'intermédiaire.
0: Enfin, la disparition de l'écrivain français Joseph Joffo, auteur d'un sac de billes, livre autobiographique, biographique sur l'occupation allemande. Le journal, le journal en,
1: en français est facile. Nouvelle journée compliquée pour le gouvernement français.
0: Édouard Philippe était cet après-midi devant les sénateurs pour défendre ces mesures, pour apaiser, pour calmer la crise des gilets jaunes. Le gouvernement sous pression et c'est le moment qu'on choisit. plusieurs secteurs économiques pour annoncer des grèves. Les syndicats du transport routier ont été reçus ce matin par la ministre des Transports. Ils ont décidé de maintenir leur appel à la grève à partir de dimanche soir à des transporteurs qui approuvent le mouvement des gilets jaunes mais qui ont des revendications différentes. Le reportage de David Bachet.
2: Depuis le début, les Gilets jaunes revendiquent la spontanéité de leur mouvement, ni politique, ni syndical. Ce qui n'empêche pas un grand nombre de salariés syndiqués de faire partie du mouvement. Patrice Clot, secrétaire général FO Transport, se montre strictement solidaire. On le soutient depuis le début et on le soutient encore aujourd'hui. Mais on n'a pas appelé à la mobilisation, ça ne nous appartient pas. Les annonces qui ont été faites, notamment par le président Macron hier soir, sur l'annulation des taxes sur le carburant, vous en pensez quoi C'est une bonne chose, ça arrive un peu tard et je pense qu'il faudrait un geste fort, notamment en matière de pouvoir d'achat. Après l'aspect politique, ça regarde les gilets jaunes et pas nous. Les syndicats FO et CGT du transport routier appellent à la grève à partir de dimanche soir sur leurs revendications propres qui concernent les majorations de leurs heures supplémentaires. Pour la journée gilets jaunes de samedi, pas d'appel à la mobilisation, mais une invitation à se sentir libre. Jean-Marc Lambert de la CGT Transport.
3: Chaque militant de la CGT est tout d'abord citoyen, il fait ce qu'il veut. Au sein de l'organisation syndicale, on a des débats, mais nous n'avons pas mis en avant le mouvement Gilets jaunes, même si nous le comprenons très fortement, chacun choisit de manifester là où il veut.
2: Dimanche soir, certains camionneurs seront en grève à l'appel des syndicats, ils seront susceptibles de bloquer la circulation, d'autres resteront mobilisés à titre individuel avec les Gilets jaunes et dès samedi, ils seront susceptibles de bloquer la circulation.
0: Et de nombreux syndicats ont prévu une grande journée de mobilisation interprofessionnelle le 14 décembre prochain. Le gouvernement qui a peur d'une mobilisation très violente ce samedi à Paris. Oui, et pour éviter ces violences, 89 000 forces de l'ordre seront mobilisées dans toute la France, dont 8 000 à Paris. La préfecture de police de Paris appelle aujourd'hui les commerçants du secteur des champs élysées à fermer leurs magasins. La tour est et plusieurs musées seront également fermés. Des événements et des matchs de football ont été reportés. On fait le point avec Alexis Bedu.
4: Il ne risque pas d'y avoir beaucoup de touristes samedi sur la plus emblématique avenue parisienne. Aux abords des Champs-Élysées, les musées seront fermés. C'est le cas du Grand Palais, du musée Carnavalet ou encore de la crypte de Notre-Dame de Paris. Ordre de la préfecture, il faut à tout prix éviter les débordements et la casse de ces deux derniers week-ends. Ces fermetures suffiront-elles? Samedi dernier, les portes de l'Arc de Triomphe étaient bien scellées. Cela n'avait pas empêché plusieurs dizaines de casseurs de s'attaquer au monument. La soirée télévisée du Téléthon qui devait se tenir place de la encore des tels rapatriés dans les studios de France Télévisions. Autre annulation, les matchs de football. Le PSG Montpellier de samedi après-midi est reporté tout comme Toulouse-Lyon, étienne marseille ou encore le derby du sud-est Monaco-Nice. Le pays est en ébullition. Dans les petites villes, certains matchs du huitième tour de la Coupe de France sont reportés. En région Île-de-France, aucune rencontre amateur ne se tiendra ce week-end. À Paris, la marche pour le climat, elle, est maintenue malgré la demande de report du ministère de l'Intérieur mais elle a été déplacée. Elle se tient viendra finalement entre les places de la nation et de république.
0: Et dernières annonces, deux matchs de football supplémentaires reportés Angers-Bordeaux et Nîmes-Nantes Et puis plus de 700 lycées interpellés aujourd'hui en France. Hein. Interpellation après de nouveaux blocages et des perturbations dans plus de 200 lycées de France. Certains lycéens dénoncent la réforme du baccalauréat et le fonctionnement de Parcoursup, la plateforme d'orientation dans l'enseignement supérieur. Mais il y a parfois plus de violence que de slogans avec des casseurs qui se mêlent, qui se mélangent aux étudiants dans plusieurs villes, Toulouse, Lyon, Bordeaux et Mantes-la-Jolie en région parisienne. Les manifestations ont tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. » Et puis dans l'actualité encore, la Suède, il n'est pas encore question de négociation de paix, mais le médiateur de l'ONU parle d'opportunités uniques. Oui, des discussions sur la guerre au Yémen ont commencé aujourd'hui. L'ONU est parvenue à faire venir deux délégations, d'un côté des rebelles houthis, de l'autre des représentants du gouvernement yéménite, Nicolas Falaise. Pour l'instant, les deux camps ont posé leurs conditions pour la poursuite du dialogue
3: les rebelles outils du Yémen doivent se retirer totalement de la ville portuaire de Hodeida, exigence formulée ce jeudi par le ministre yéménite des Affaires étrangères qui dirige la délégation loyaliste présente en Suède pour ses consultations. Hodeïda, ville stratégique, puisque c'est par son port que transite l'aide humanitaire, mais aussi les importations destinées à la population du pays. Simultanément, un haut responsable de la rébellion outil du Yémen rappelle son exigence d'une reprise du trafic aérien civil sur l'aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen, contrôlée par les rebelles. Revendication assortie d'une menace, celle d'empêcher les avions de l'ONU d'utiliser l'aéroport. Ces messages en disent long sur la difficulté de la tâche de Martin Griffiths. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen a pour délicate mission de nouer le dialogue entre les deux camps. Des belligérants qui ont fait des gestes avant de s'envoler pour la Suède, puisque des rebelles blessés ont pu être évacués ces derniers jours et qu'un accord d'échange de prisonniers a été conclu.
0: Nicolas Falaise, depuis 2014, la guerre au Yémen a fait plus de 10 000 morts, bilan très probablement sous-estimé. Dans le pays, 14 millions de personnes sont au bord de la famine. L'opposante Diane Ruigara a été acquittée aujourd'hui par un tribunal de Kigali. Connue pour être une personnalité critique du président Paul Kagame, elle était poursuivie pour incitation à l'insurrection et falsification de documents. En 2017, la candidature de l'opposante à l'élection présidentielle avait été invalidée avant qu'elle ne soit arrêtée dans ce dossier, les cinq co-accusés dont la mère de Diane Ruigara ont été été acquitté.
1: Le pape François est attendu aux Émirats Arabes Unis. L'annonce a été confirmée aujourd'hui hein, par le Vatican.
0: Et le pape participera à une rencontre interreligieuse sur le thème de la fraternité humaine. La correspondance et les explications d'Éric Senanck.
5: Le pape a répondu positivement à l'invitation qui lui a été faite il y a un peu plus de deux ans par le prince héritier d'Abu Dhabi, le cher Bin Zayed al naïman alors en visite au Vatican. Si le programme de la rencontre interreligieuse n'est pas encore connu, son thème sera « Fais de moi un instrument de ta paix » selon les mots de la prière de Saint François d'Assise. Tout un programme pour le pape dont le Saint-Siège précise qu'il viendra comme un messager de paix. Un parfait exemple de la culture de la rencontre promue sans relâche par François, a commenté le porte-parole du Vatican. Ce voyage aura aussi lieu à l'invitation de la petite communauté catholique locale, essentiellement constituée d'immigrés indiens aux philippins. Les Émirats où siège un vicaire apostolique et où la liberté religieuse est garantie, huit églises catholiques ont pu y être construites ces dernières années. Comme il l'a fait au Caire l'an dernier et le fera au Maroc à la fin du mois de mars, François s'adressera une nouvelle fois aux musulmans dans un lieu inédit. Jamais en effet un pape ne s'est encore rendu jusqu'ici dans un pays du Golfe. Éric Sénanque, Rome, RFI.
0: Enfin, on a appris aujourd'hui le décès du romancier français Joseph Joffo à l'âge de 87 ans. Ces mots auront expliqué à des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes l'occupation et la déportation des Juifs de France. Un sac de billes roman autobiographique est paru en 73. il s'est écoulé à 20 millions d'exemplaires. C'est la fin de ce journal en français facile. Restez avec nous à l'écoute des RFI.